0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre autre édition de l'Actu Plus. Une fois de plus cette semaine, on va revenir sur le déconfinement. Nouvelles mesures qui ont été annoncées hier par le Dr Horacio Arruda. On s'entretient avec le président du Girat au sujet du projet Mobile Mobilaté. On vous présente le projet Goûter à thé, un projet intéressant de marché public virtuel. plonge vite tes passions, lance l'initiative « Pilote ton projet ». Et Kate Lessard nous dévoile un scoop sur ce qui s'en vient dans les prochains mois et vient nous parler de son livre. Bienvenue à l'Actu+. on va commencer cette émission-là de l'ActuPlus encore une fois en faisant un léger retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été un petit peu plus mollo dans l'actualité, mais le docteur Horacio Arruda a surpris tout le monde hier en annonçant la dernière phase du plan de déconfinement pour ce qui est de la période estivale. Il a euh, bon, présenté euh, ses raisons qui le poussaient à déconfiner la plupart des secteurs d'activité dès euh, l'annonce qui a été faite. Entre autres, les indicateurs, les décès, les hospitalisations et le nombre de cas qui sont à la baisse partout au Québec et même dans la grande région de Montréal, où il se trouvait pour faire sa conférence de presse. Il a donc annoncé que l'ensemble des secteurs pourront reprendre... Leurs activités, à l'exception des festivals, camps de vacances avec séjour et des sports de combat avec contact. Les parcs aquatiques, les spas, les bars, casinos, entreprises de services et autres entreprises qui étaient sur pause pourront donc reprendre leurs activités dès maintenant. L'ensemble des secteurs d'activité devront respecter des règles plus précises à leur secteur. Pour ce qui est des bars, par exemple, la clientèle devra être assise et le respect du 2 mètres devra s'appliquer, un peu comme dans les restaurants. Euh, les bilans quotidiens aussi vont cesser. Il y aura donc des chiffres seulement vers la fin de la semaine, le jeudi. Il n'y aura plus de points de presse quotidiens. Même chose pour le CISAT en Abitipi-Témiscamingue. On va faire le bilan le jeudi. Donc, ça va nous permettre d'avoir un portrait un peu plus global. Docteur Arruda qui l'expliquait entre autres, là, on voyait des décès des journées précédentes être comptabilisés un peu plus tard. Ça mélangeait un peu les statistiques. Et ça ne donnait pas nécessairement un portrait qui était très fidèle face à la réalité pour le nombre de cas, nombre de décès et nombre d'hospitalisations, parce que des fois, il y a des chiffres qui ne suivaient pas. Donc là, on va les avoir par semaine et ça va nous permettre euh, de suivre un peu plus dans ces chiffres-là. Donc c'est ce qui est pour cette portion de déconfinement qui a été annoncée. Je discutais hier entre autres avec des propriétaires de bars de la région qui se sont dit surpris de voir une nouvelle aussi rapide. On ne s'attendait pas à pouvoir déconfiner la journée même de l'annonce. Donc ça en a pris quelques-uns par surprise qui ont dit « on va prendre quelques jours le temps de se préparer et d'être fonctionnel avant de pouvoir ouvrir nos portes ». Mais donc à partir de maintenant, ces secteurs-là vont pouvoir déconfiner. On le sait, la couverture cellulaire et Internet mobile en région, c'est pas toujours facile, tout dépendamment des secteurs, dans les villages, sur la route 117, entre autres aussi, euh, dans la réserve Faunic la Véranderie. C'est pourquoi il y a sur la table depuis un bon bout le projet Mobilaté, projet qui chemine bien. On a d'ailleurs annoncé euh, la mise en service de l'installation dans le secteur de Pressac tout récemment. Je me suis d'ailleurs entretenu avec le président du GIRAT au sujet de ce projet-là de Mobilaté le projet Mobilaté avance de plus en plus. On a annoncé la semaine dernière bon, qu'il y avait une tour qui était maintenant fonctionnelle. On en est rendu où dans le projet?
1: Bien, c'est ça. Là, on annonçait la semaine dernière la mise en service là, du site de Lac-Pressac, qui est euh, le dernier site, en fait, qui est mis en service là, dans le projet de 32... Euh, de 32 sites là, sur le projet Mobilato complet. Il nous en reste encore plusieurs affaires. faire. Euh, où est-ce qu'on est rendu dans le projet? Euh, tu sais, il faut comprendre, en fait, que dans un, dans un projet d'implantation de 32 sites comme ça, il y a énormément de travail qui est mis euh, dans une chose qu'on appelle l'acquisition de sites. Donc, l'acquisition de sites, c'est vraiment l'obtention de toutes les... Euh, les autorisations réglementaires, les bails pour installer les sites. Puis là-dessus, pour la grande majorité des sites, c'est en c'est complété ou en voie d'être complété. Donc là, on tombe vraiment dans une phase plus active là, de, de déploiement des, des nouveaux sites là, du projet Mobilité.
0: Quels sont les prochains sites qui devraient être déployés?
1: ben ce qu'on ce qu'on a annoncé également c'est euh, à l'été 2020 il y aura la mise en chantier là, de des quatre sites là très attendus là dans euh, sur la route 117 dans la réserve faunique euh, la Vérandrie, soit le site de lac Cavillon, Dorval Lodge, euh, le domaine et lac Varia. Donc eux autres la mise en chantier est prévue dans les euh, au courant de l'été 2020. Euh, c'est certain que ça, ça ça va avoir un impact euh, euh, significatif au niveau de la sécurité routière sur cet axe euh, sur cet axe routier là. Euh, dans le projet mobilité, on a des on a des sites qu'on appelle des sites macro sur des antennes euh des antennes à 300 pieds en tant que telles, comme par exemple le lac, lac Pressac. Mais on a aussi d'autres sites qu'on appelle, nous, des sites méso, qui sont des, des sites à, à un peu plus petite portée, qu'on installe souvent sur des clochers d'église ou sur des mâts dans les municipalités. Puis là-dessus, également, là, dans les prochaines semaines, là, euh, au courant de l'été, il va y avoir la mise en chantier de six sites euh, dans la région, euh, soit La Tulipe, euh, La Tulipe, la Force, Moffette, Hautier-Nord, Guérin, et Clairval. Donc ça aussi, ça va être euh, mis en service. Puis, euh, euh, quand on regarde, on appelle le site Lac-Pressac euh, parce qu'on a un deuxième site également à Pressac qui va être sur le clocher d'église, euh, à une autre portée qui va être installée lui aussi plus tard euh, dans l'année. Donc, on, on travaille très fort là, pour euh, avoir la grande majorité des sites installés d'ici la fin euh, 2020. Puis, euh, à date, on, on conserve notre objectif de l'installation de tous les sites euh, pour le 31 mars 2021.
0: Et là, ben, oui, c'est un projet mobilité qui existe depuis déjà un bon bout de temps, mais là, on a vu en cette période de COVID-19 et de travail à la maison, toute la nécessité de, de, de ce projet-là.
1: Ah, effectivement, on, on sait que la connectivité, c'est quelque chose qui est essentiel pour la région, euh, que ce soit tant cellulaire internet. <rire> Puis, euh, le projet Mobilité travaille directement dans ce sens-là. Euh, C'est sûr qu'on aurait bien aimé ça que ça soit fait euh, plus tôt. On aimerait tous aussi que euh, de la couverture soit euh, le plus, le, la, la plus grande possible. Mais là, il faut vraiment voir le projet Mobilité comme un projet majeur d'amélioration de la couverture euh, cellulaire là, avec ses 32 sites en habitabilité témiscamingue Parlez-nous
0: un peu des défis que ça représente. Bon, on en a parlé, il y a l'acquisition de sites. J'imagine aussi qu'on doit travailler avec différents partenaires pour réussir à mettre tout ça en place.
1: Ben, effectivement, là, on, on travaille, euh, on travaille avec, euh, avec des partenaires. Notre partenaire technique, c'est euh, Belle Bell Canada, en fait, Bell avec, euh, qui va faire l'installation des sites. Mais on, on a travaillé au niveau du financement avec le, le MEI, avec le, le, le MAMACH, avec la conférence des, des préfets, euh, l'ensemble des MRC de la région, puis également euh, un autre partenaire qui est déjà dans ce projet-là. Donc, euh, tout le financement a été monté et complété avant le début du site. Avant le début du, du projet, euh, on a commencé là, que, par les sites sur lesquels euh, Bell avait déjà une forme de contrôle, soit des antennes existantes euh, ou des sites qui étaient déjà en leur propriété. Puis, mais comme je dis, le gros de l'effort de ce projet-là, c'est vraiment la partie acquisition de sites parce qu'on parle, entre autres, tu sais, tout ce qui tout ce qui est consultation publique, consultation des Autochtones, euh, obtenir, mettons, la, de la CPTAQ, des autorisations à certains endroits. Donc, c'est des choses qui, qui prennent un, un, du temps, qui nécessitent un certain risque. En fait, la partie, je dirais, la moins risquée du projet Mobilité, c'est la partie qui est l'installation des sites. Parce que ça, on, on, on sait qu'on travaille avec des partenaires qui sont, qui sont chevronnés au niveau de l'installation, entre autres, certains dans, dans votre coin, la Saint-Mathieu euh, Saint d'Aricana, le Technicum Nord-Ouest, qui est un, un des... Euh, qui est un des, un des contracteurs, en fait, pour l'installation de site, là, qui est reconnu pour ce, pour ce type de, de travaux-là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais il y en a un il y en a un dans votre coin. Donc, on travaille avec lui, euh, euh, je dirais, quand même pas mal là, pour le projet, projet Mobilité. Donc, on en est très fier
0: Justement, on parle de fierté. C'est un projet qui a demandé beaucoup de temps de préparation. Quand on voit, justement, on en est rendu à l'étape de déployer plusieurs sites, comment, comment on se sent? On est fier
1: ben, on est fiers. C'est certain que je vais être très fier quand on va avoir complété le dernier des sites. Là. ça va être. Euh, on, on sait qu'il y, qu y a des aléas aussi. Là, en ce moment, c'est certain quand on, quand on quand on installe quoi que ce soit, quand on fait des projets de cette envergure-là, il y a toutes sortes de sources de risques qui peuvent qui peuvent apparaître. C'est certain que la COVID 19 euh, en a en a été un. Euh, en a été un. On ne sait pas encore exactement ce sera quoi l'impact réel de ça. On sait qu'au niveau des équipements. Euh, il y a certaines usines, des fois, qui ont dû être fermées ou que les, les livraisons d'équipements ont été retardées. Euh, on va voir, on va le savoir un petit peu plus à l'automne, savoir comment que ça va avoir impacté le, le, le calendrier. Mais au niveau de la fierté, je pense que oui, c'est vraiment, le, le, je dirais, la région au complet là, qui se prend en main pour améliorer son sort en termes de connectivité. Donc ça, je crois qu'on peut tous en être très fiers.
0: En terminant, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour les prochains mois? <rire>
1: Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour les projets? Que prochains? ça aille bien. <rire> que, oui, je, est, la phrase ça va bien. Ça, ça va bien aller », elle est rendue très, très utilisée à, à toutes les sauces, mais je dirais oui, que ça va bien aller, qu'on continue, là, en fait, qu'on qu obtienne là, le, les dernières autorisations euh, euh, réglementaires qu'il nous, qui nous faut sur, le, sur les sites qui restent. Là. Donc, euh, mais j'ai bon espoir qu'on que, qu va, qu va les avoir et qu'on va être capable de terminer le, le projet dans, dans les temps.
0: L'été est bel et bien commencé. Qui dit été, dit jardinage, dit produit du terroir aussi. Eh bien, les marchés publics cette année vont être disponibles. On s'est adapté à la pandémie. Ça va être disponible sur le web aussi. Donc, vous allez pouvoir faire votre commande à l'avance pour les marchés publics. Et aller récupérer celle-ci dans les marchés publics des différentes villes de la région. C'est un projet qui s'appelle « Goûter à thé » qui a été lancé un petit peu plus tôt cette semaine du côté de Val-d'Or. Et on s'est déplacé sur place. Je me suis, à cet endroit-là, entretenu avec Francis Dumais, qui est directeur général de la SADC vallée de l'Or. Voici ce que ça donnait.
2: En tout début mars, bien pas de, tout début avril... Euh, nos agents de développement des SADC, euh, le projet était comme tous à l'arrêt à cause de la pandémie, comme on sait tous. Alors, euh, on leur a demandé de réfléchir à quelque chose qui pourrait aider, euh, d'une certaine façon, la région à s'en remettre le plus rapidement possible. Puis, un des secteurs où ce qu'on voyait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'aide pour l'instant, c'était les producteurs agricoles. Donc, on a décidé de prendre la plateforme qui existait déjà, Goûter à thé, qui était juste une plateforme pour mettre en valeur les produits et de s'assurer de, de faire de cette plateforme-là une plateforme transactionnelle. Donc la plateforme qu'on connaît maintenant va permettre aux producteurs d'afficher leurs produits, mais de les vendre maintenant. C'est la distinction qu'on fait importante présentement. C'est quelque chose
0: qu'on a fait extrêmement rapidement. On a travaillé avec bien du monde pour réussir à regrouper
2: tout ça rapidement. Oui, tout à fait. Chacun des, chacune des SADC a mis la main à la pâte. Il y avait même trois permanentes là, de, de trois SADC qui étaient pratiquement à temps plein et trois autres là, qui étaient vraiment en support pour nous donner un, un sérieux coup de main. Et c'est deux mois de travail vraiment, vraiment important qu'ils ont donné pour aboutir à ce que vous avez vu aujourd'hui, faire la promotion, faire le petit vidéo de promotion également. Donc, aussi rendre la, la plateforme transactionnelle, c'est tout un défi compte tenu qu'on a plusieurs producteurs qui vont, qui vont utiliser la plateforme avec des besoins, avec des, des, des besoins, des grandeurs d'entreprises différentes.
0: Parlez-nous un peu de comment ça fonctionne. On fait notre commande en ligne, on peut aller récupérer ça dans notre marché public local après.
2: Oui, tout à fait. Euh, les six marchés publics vont offrir le, la possibilité d'aller cueillir votre commande directement en ligne. Donc, vous pouvez faire plusieurs produits dans votre propre commande. Sur chacun des marchés, il va y avoir un, une personne ou un site attitré « Goûter à thé » où ce que les commandes vont être préparées et vont être distribuées aux gens qui vont se présenter en fonction de, du numéro de facture ou de, de la preuve que c'est eux le, le propriétaire de cette facture-là. Et ils vont avoir déjà préalablement payé en ligne, donc ça évite encore un contact de plus. Donc, euh, en gros, c'est comme ça que ça va fonctionner. L'avantage, naturellement, c'est qu'on a au-delà d'une trentaine, de 36 producteurs présentement d'inscrits. Donc, ces 36 producteurs-là font augmenter d'une certaine, fa certaine façon euh, le, le nombre de produits qui vont être disponibles au marché public. Là. fait que c'est un gros avantage.
0: Et là, la plateforme a été mise en ligne ce matin. C'est déjà faisable de commander. Oui, tout
2: à fait. Pour le marché de, de, du 28 ici à Val d'Or, on va pouvoir récupérer des produits qu'on va avoir achetés en ligne. Donc, on a les producteurs. Maintenant, il reste à, à attacher les clients avec notre plateforme. Puis euh, tout va bien aller, je suis sûr. C'est euh, un coup de main qu'on veut s'auto-donner aux producteurs puis aux clients ici. Et cette
0: semaine aussi, il y a Plonge Vite et Passion dans le secteur d'Amos qui a lancé un projet bien, bien cool, une initiative qui s'appelle Pilote ton projet. On s'est entretenu avec quelqu'un de l'organisation. Alors, on est avec Marie-France Petit qui est coordonnatrice de Plonge Vite et Passion. Bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Mongeur.
0: Alors là, vous lancez un programme qui s'appelle Pilote ton projet pour cet été. Parle-nous un peu de c'est quoi ce programme-là?
3: Oui, donc le programme s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. C'est dans le but de leur faire euh, profiter euh, de leur été. On a décidé de monter euh, ce petit projet-là pour qu'ils puissent euh, s'entreprendre. Donc, euh, on leur permet euh, durant l'été euh, de se partir une petite entreprise euh, à leur compte et on les accompagne tout au long de l'été. Ils vont recevoir des formations, euh, ils vont aussi euh, pouvoir avoir un petit montant de départ euh, pour se lancer. Et euh, tout au long de l'été, il va y avoir euh, de l'accompagnement. Euh, ça va être fait aussi principalement sur les réseaux sociaux, mais euh, on va, on va s'assurer que tout le monde va bien, là, puis euh, il va y avoir des petits suivis qui vont être faits là, euh, avec les jeunes.
0: J'imagine que ça a été créé dans le contexte où cette année, c'était un petit peu plus difficile d'aller <rire> dans un projet entrepreneurial avec la COVID-19.
3: Exactement. Donc, euh, le COVID nous pousse à nous renouveler. Hein? Donc, euh, c'est exactement là, euh, dans cette optique-là qu'on a lancé le projet. Euh, et puis, euh, on est bien content.
0: Comment ça fonctionne si euh, les gens veulent s'inscrire à ce programme-là?
3: Donc, euh, si les oui. jeunes veulent s'inscrire, ils vont sur le www.plongevitepassion.com, tout ça avec des S, et euh, ils vont dans l'onglet événements. Le, la, la fiche d'inscription se trouve à cet endroit-là. Euh, donc, euh, simplement à la compléter et euh, nous, on reçoit l'inscription par la suite.
0: Il faut vous faire vite parce que ça débute euh, bientôt tout ça. Là.
3: Oui, donc on débute le 6 juillet. Euh, les inscriptions terminent le 3 juillet prochain à 16 heures.
0: Et comment ça va se passer? Tu peux nous donner un peu l'idée de comment ça va se passer? L'idée
3: euh, du déroulement du projet. Mm -hmm. Donc, euh, le projet, euh, le 6, on va commencer à rejoindre les jeunes. Euh, par la suite, il va y avoir une première rencontre organisée avec euh, tout le monde via les réseaux. Euh, puis, euh, on va les aider à développer leur idée d'entrepreneuriat. Euh, à l'aide d'ateliers, puis euh, dans la même semaine, ou presque, euh, ils vont avoir, il va y avoir une petite présentation qui va être faite. Euh, les jeunes vont venir nous montrer, nous parler de leur euh, projet d'été, chacun individuellement, puis euh, il y a un petit financement de départ qui va être remis euh, par la suite, et là, on enclenche là, les démarches, donc euh, que ce soit la promotion, euh, le développement du produit, euh, euh, puis la vente qui va être faite grâce à une boutique en ligne par Facebook, euh, donc, euh, beaucoup d'apprentissage pour nos jeunes cet été. Euh, ça va se tenir jusqu'au 21 août, tout ça.
0: Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs de participation?
3: Ou? On aimerait... Euh, autour de 10 jeunes, on serait bien content. On pourrait aller jusqu'à 15 même.
0: On lance l'invitation.
3: Oui. À participer. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.
0: Vous l'avez peut-être connu sur YouTube, dans T360 ou peut-être plus à Occupation Double. Kate Lassard, qui est avec nous? Allô! Allô! Ouais, ça fait longtemps qu'on euh, qu t'avait pas accueilli dans un, un de nos studios. Un bout! Disons que nos studios étaient dans une cuisine avant. Euh, <rire> C'était le fun. Et là, on a une occasion parfaite pour te parler aujourd'hui. Tu lances un
4: livre? Oui! Qui aurait écrit? Hey ben ouais. Je lance un livre, est beau, hein? Oui. Parle-nous un peu, ça a parti de où cette histoire-là? OK. Ben en fait, c'est Pratico Pratique qui m'ont proposé de partir ce projet-là. Et là, je me suis dit, je pense que pour vrai. On peut faire quelque chose de vraiment intéressant avec ça. Donc, ça part de là. Ça partit aussi du fait que je suis un peu tanné de parler de la transition, vraiment beaucoup, puis de l'opération, puis tout ça. fait que c'était un peu aussi une manière de tout mettre dans le livre, puis que le monde ait tout le temps accès à ça, puis que je finisse un peu avec ça, que je, je tombe sur ton projet.
0: Les derniers mois ont été chargés pour toi, ouais. justement, le O.D. la transition, un documentaire sur la transition, ouais. un livre. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Comment ça se passe?
4: Hey, sérieux, c'est un livre... Okay, moi, dans ma vie, je ne suis pas vraiment grande lectrice. Okay? j'aime pas vraiment lire. Puis, pour qu'un livre m'intéresse, qu il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de photos. C'est important pour moi qu'il y ait comme... il y a été écrit là, plus de 60 photos dans le livre quand même. C'est un livre qui, euh, qui parle grossièrement de la transition, de mon parcours de vie, mais je ne voulais pas faire ça de manière plate en racontant comme « Ah, de bébé à adulte, ça me tentait pas de faire ça ». Je voulais qu'on qu raconte euh, des punchlines un peu de, de pourquoi que je me suis rendue là aujourd'hui. Des histoires vraiment cocasses, des histoires très crues, parce que tu sais que je suis très cru. Euh, hein, ben oui. Donc, euh, c'était vraiment comme juste un, un free-for-all d'histoires bien placées. C'est drôle, c'est compté à la quête avec un langage vraiment… On, on, on m'entend parler quand on lit ça. Puis, euh, ouais, ça ressemble à ça. Je que ça soit très familial aussi. Ça fait on parle beaucoup des amis, de la famille.
0: Parle-nous un peu des défis. Là, on sait la COVID-19 est venue mmh. bouleverser nos vies. Ça a eu un impact aussi sur le lancement et tout ça?
4: Oui, non, c'est ça. On est censé sortir le livre en fin avril. Puis là, finalement, tu vois, c'est ça, ça a retardé. Et on était censé euh, avoir un photoshoot de feu avec euh, la photographe Julie Perrault. Mais finalement, ça a, ça a été annulé la journée même, le matin même. Donc, j'ai dû me, dé me débrouiller moi-même. J'ai fait un photoshoot maison avec mon chum. Et c'est ça que ça a donné. Dans ton salon. Dans mon salon. Ouais.
0: Justement, euh, je, je veux t'entendre, toi, Kate, là, qui aime ça voir du monde, qui ouais. aime ça rencontrer le monde. Comment t'as comment vécu les derniers mois?
4: Ah, oh, le COVID, ça a été dur. Là. Ça a été dur pour voir tout le monde, là, mais comme, je suis tellement habituée de voir les gens, de sortir, de faire quelque chose de ma vie, que là, c'est un défi de rester chez moi, enfermé comme ça, mais c'est un défi aussi de rester enfermé avec mon chum. Parce que je te jure qu'on s'est testé. Hein? On s'est testé euh, à rester 24 sur 24 tout le temps ensemble. On s'est tapé ses nerfs, mais en même temps, je suis contente de l'avoir passé avec lui ce temps-là parce qu'il parce qu est gentil, puis il est fin pour moi, puis il est bon pour moi. Que, euh...
0: Ça faisait que quelques
1: mois que
4: vous étiez ensemble? Oui, quand même. <rire> c'était vraiment un gros défi. Là. Je veux dire, avec l'opération, avec la, avec la COVID, avec tout ça, c'était gros. <rire> On a testé notre coupe mettons. Je suis très bête.
0: Là, le lancement se fait cette semaine?
4: Le lancement se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui même, ce soir, je vais faire un live, tu si sais, on le fait autrement. Fait ça va être un live. Je vais le faire de chez moi. Ça me tenait à cœur d'être dans ma chambre, chez moi, chez ma mère, où ce que tout a commencé. Donc c'est là que je vais faire ça. Et je vais avoir sûrement euh, mes parents avec moi, euh, ma soeur qui est à Québec, qui va venir faire un petit tour en caméra. Euh, mon meilleur ami, c'était ici aussi, qui fait partie du livre. Donc euh, ça va être très familial. Ouais.
0: Donc un retour aux sources pour le lancement ouais. de ce livre-là. Ouais. On va pouvoir le retrouver un peu partout.
4: Mm -hmm. Ben, pour vrai, il va être partout. Là. Genre les Costco, les, les grandes librairies, dans les petites librairies, les épiceries. Un peu partout en ce moment. Là, j'ai fait le tour ce matin pour voir si le livre était là. Il n'était pas encore là. Fait que j'attends qu'il soit là. Peut-être Peut -être
0: demain tour. matin, il ben oui. oui. Là, ben
4: bon, oui. <rire> pas le contrôle
0: là, là on sait, tu as <rire> toujours 1001 projets. Là. Je te pose la <rire> fameuse question. Qu'est-ce que ça en vient pour toi?
4: T'es bon, c'est vrai que j'ai tout le quelque chose qui s'en vient. Euh, présentement, hey, c'est drôle, j'en parle vraiment pas de ça. Tu es le premier qui va le savoir. Euh, je me lance en musique. Je oh. suis en train de faire quelque chose musicalement. Euh, là, tu me connais. Là, je veux dire, moi, ça ne sera pas juste sortir une musique comme ça. Je trouve ça plat. Euh, je vais sortir une musique avec un clip et avec toute la chose. Fait que quelque chose de très intéressant qui s'en vient. J'ai plein de projets.
0: Bon, fait que vous avez compris, les journaux n'ont pas de temps. Vous allez avoir de quoi à dire demain matin. Ouais. Voilà. Et hey, on te souhaite le plus grand des succès. On Merci va continuer à te suivre. Puis, j'imagine que tu vas revenir sur notre plateau. Bien, à un moment donné. Oui, non, bien on bien va sûr. te recueillir pour un autre projet encore. Un sûr. Hein, merci. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre émission, l'Actu Plus pour aujourd'hui, en cette autre semaine estivale. On va poursuivre notre couverture tout au long de l'été, que ce soit sur le médiaté.ca. D'ailleurs, sur le médiaté.ca, il n'y a pas juste de la nouvelle, il y a aussi des balados-diffusions dans la section podcast. Les émissions de TVC7 se retrouvent également à cet endroit-là. Vous allez avoir plein, plein, plein de contenu. Allez faire un tour sur le médiaté.ca. Il y a également la section nécrologie qui est disponible sur notre site web. Vous pouvez même retrouver la météo sur le médiaté.ca. Donc, ne vous pas à aller faire un tour, partager notre site web avec vos amis. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Je vous le dis tout de suite, il y a des belles annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je ne peux pas vous en dire plus pour le, le moment, mais il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le médiaté.ca pour en apprendre bien plus dans les prochaines semaines. Là-dessus, je vous souhaite une autre très belle semaine et je vous dis à la prochaine.